0: la nota roja en la prensa acontecimientos que conmocionaron a la sociedad esto
1: es archivos secretos de la policía los celos llevaron a que un sujeto acabara con la vida de un familiar de su esposa frente a uno de sus hijos esta es la historia ...de la cita con la cárcel. Todo era calma aquella calurosa tarde de mayo... ...en las calles de la Colonia Roma... ...cuando de pronto... ...un hombre joven... ...vestido de verde... ...con sombrero de fieltro claro... ...y lentes con arillo de carey ...llegó hasta la calle privada de Medellín... ...golpeó la puerta del departamento B donde apareció en una ventana contigua el rostro de un niño.
0: ¿Qué desea usted, señor? Hablar con tu papá.
1: Del interior de aquella vivienda apareció Luis Cruces Hernández, de unos 38 años de edad, en quien se adivinaba el disgusto por la presencia del recién llegado. Luis Cruces, en esos momentos, se disponía a tomar sus alimentos, su esposa. La señora Amalia Morales permanecía en la cocina sirviendo la comida. Breve fue el diálogo que se cruzó entre aquellos hombres.
0: Salga, entre.
1: Este hombre adelantó algunos pasos y tras algunas cuantas palabras se vio que el recién llegado apuntó con una pistola Colt tirando del gatillo. Al escucharse la primera detonación, Luis dio media vuelta y corrió y entró al departamento.
0: Mijito, Mi ayuda, ya me hirieron.
1: Aún no se había podido precisar si el agresor había hecho otros tres disparos y en qué momento. Luis quedó tendido sobre el entarimado, muy cerca de la ventana, desde donde el niño Humberto había presenciado la trágica escena en la que se había asesinado a su padre aquel 19 de mayo de 1938. El agresor... Rápidamente dio media vuelta, avanzó por la calle Medellín y desapareció ante la expectación del vecindario que se asomaba por las ventanas. Sobre el piso permanecía el cadáver de Luis Cruces y cerca de ese cuerpo una mujer alta, Amalia Morales de Cruces, con las ropas llenas de sangre. A unos cuantos pasos permanecía impávido el pequeñín Humberto, la primera impresión que recibió el personal policiaco judicial fue que aquella señora de aspecto distinguido había dado muerte a su esposo al lanzarle las primeras preguntas. Las lágrimas no la dejaban responder y cuando se le pidió que dijera quién había sido el asesino, respondió con un no sé, que hizo sospechosa su conducta. El delegado soberón y más acompañantes acosaron entonces al pequeño Humberto para que dijera algunas palabras orientadoras. Pero el chico contestó de igual manera, explicando apenas que había sido un hombre vestido de verde. En la octava delegación, el comandante de policía, Rafael Vega Mendoza, recibió una llamada a través de la cual se le informó que el homicida de Luis Cruces estaba oculto en la calle Álvaro Obregón, colonia obrera, que se extendía por Balbuena. Hasta entonces, se pudo identificar a Herminio Camacho Montiel como el buscado homicida. Ante la presencia de la policía, no opuso resistencia el detenido, diciendo por el contrario.
0: Estoy a sus órdenes, aquí está mi pistola.
1: En las oficinas de la octava delegación, Ramón Olvera y el empleado, Eguiluz, le tomaron los moldes de la parafina a Herminio. De vez en vez, el detenido movía en uno y otro sentido la cabeza y hablando consigo mismo se decía ¡Qué
0: barbaridad! Toda mi carrera truncada. Me desconecté y me arrepiento.
1: Herminio Camacho era un hombre delgado, de baja estatura y daba la impresión de que se trataba de un neurótico. Cuando los reporteros trataron de cambiar con él algunas palabras en el separo donde se le encerró, a través de los barrotes de la puerta se le vio llorar, aparentemente arrepentido. Herminio Camacho explicó que llevaba nueve años casado con Estela Cruces, de la que estaba profundamente enamorado teniendo de esta unión tres hijos, lamentándose que el más pequeño estaba gravemente enfermo. Radicado en esta capital, vio con disgusto que Estela merecía las preferencias de Luis Cruces, tío de la chica. En un principio, supuso que esa actitud se debía a razones de parentesco, pero conforme pasaba el tiempo, se clavó en su pecho una duda de celos. Herminio, Volvió a darse cuenta de que Luis cortejaba insistentemente a Estela, sin importar el parentesco entre estos dos, y una ocasión en que Luis permaneció más de la cuenta en la casa. A pretexto de una visita, le llamó a cuentas, diciéndole que de no prescindir de esa extraña conducta surgiría un serio disgusto. Aseguró en la plática con el reportero del diario de las Mayorías, que al enfrentarse con Luis... Volvió a llamarle la atención Suplicándole que dejara en paz a Estela Pero por toda respuesta El tío hizo ademán de sacar una pistola de la bolsa trasera del pantalón Y entonces, él llevó la diestra al arma que llevaba y disparó Con lágrimas en los ojos Y el semblante descompuesto Herminio repetía
0: No sé cómo pudo ser todo esto Yo no sé si tengo disculpa o no pero estoy apenado con mi esposa, con mis hijos y conmigo mismo.
1: Se supo que cuando Herminio llegó a las oficinas de la octava delegación, se encontró con la señora Amalia Morales, ya viuda de cruces, y se enfrentó con ella para pedirle perdón. A punto estuvo el homicida de hincar las rodillas en tierra para implorar compasión de la viuda. La señora Amalia, en medio de sollozos, Contestó que ella no guardaba rencores y que por el contrario lo perdonaba. En cuanto al cadáver de Luis, este fue enviado al hospital, haciéndose constar que presentaba cuatro lesiones: tres en la caja del cuerpo y una que le atravesó el brazo derecho. Se supo después que las familias de Luis Cruces, entre ellas la viuda Amalia Morales, permanecían en la oficina del delegado Soberón junto con Estela, esposa de Herminio. A todos, acongojaba la pena y el dolor, refiriéndose unos a otros los detalles de antecedentes sobre la tragedia. Herminio fue consignado a la penitenciaría. Después del mediodía del 16 de agosto de 1938, se efectuó una diligencia de reconstrucción de hechos en la Casa número 35 de la Privada de Medellín. La diligencia se llevó a cabo estando presentes el licenciado Jesús Isunza, juez de lo penal, Alfonso Tena, agente del Ministerio Público, el defensor Luis Balvaneda, el actuario Rafael Lang, la viuda de Luis Cruces, Amalia Morales, su hijo Humberto, siendo este el único testigo presencial del drama, y el homicida, Herminio Camacho, así como otros funcionarios legistas. La primera parte de la declaración del niño estaba acorde a la que daba el homicida, pero este afirmaba que no disparó por la espalda, no obstante que el certificado médico así lo asentaba. Herminio agregó que hizo el primer disparo en la forma descrita por el chico, y que continuó disparando porque Cruces quería abalanzarse sobre él, estando ya mortalmente lesionado. El agente del Ministerio Público preguntó a Herminio por qué disparó por la espalda a su víctima, y el interpelado respondió,
0: Es que en momentos como esos, el hombre pierde su control, no razona.
1: Insistió también en que no disparó estando Luis dentro de su casa, y que antes del primer balazo hubo una riña entre ambos. Durante la diligencia, quedó precisado que el agresor disparó premeditadamente, pues tanto el niño como su madre afirmaron que no hubo disputa alguna que pudiera ser motivo de que Herminio obrara así por la indignación del momento. Cuando nuestro reportero tuvo oportunidad de platicar con Herminio Camacho, este le dijo,
0: Yo no soy un asesino, si ustedes supieran,
1: al momento recapacitó y no dejó escapar las palabras que por un instante estuvieron a punto de brotar de sus labios. El periodista, al momento, comprendió que Herminio guardaba el verdadero fondo de ese crimen negándose a revelar más detalles. Dio la impresión de un sujeto enfermizo, profundamente celoso, a la vez enamorado hasta la locura de su hermosa, ...y joven esposa. Humberto, el hijo de la víctima... ...precisó que no hubo palabras... ...entre los dos protagonistas de la tragedia. Que Herminio... ...se agazapó tras la escalera... ...para casar a su papá. Y todavía más... ...cuando el moribundo buscaba refugio... ...el homicida... ...cruelmente... ...llegó hasta Luis y lo remató. Ya no se supo cuánto tiempo pasó Herminio en Lecumberry, epilogándose así, fatídicamente, esta historia de amores imposibles en una misma familia, una de tantas en 1938.